0: 三，在格里高利·奥罗夫于一七八三年逝世后，凯瑟琳买下了前者在加特奇纳的豪宅。他先是将这座距离首都以南三十里的府邸赠给男宠，后来又送给了保罗。与家人住在这种宫殿里时，保罗总是毫不留情的抱怨，说自己受到了排挤，无法得到权利，也无法履行职责。在给亨利亲王的信中，他写道：“你责备我整日里杞人忧天，情绪低落。事实或许的确如此。”可是注定无所作为的生活，至少能在一定程度上让你谅解我目前的状态。在另外一封信中，他又告诉亲王，请允许我经常写信给您吧，我需要倾诉，尤其是过着现在这种悲惨的生活时。写到这里，信戛然而止，因为泪水令他难以继续下去。在加特契纳的日子里，保罗随心所欲地让自己沉浸在对彼得三世热衷于军旅生涯的幻想中。由于女皇禁止他统帅正规部队，他感到自己受到了莫大的羞辱。为了安慰自己，他当起了普鲁士式的教官，并着手组建了自己的小型私家军队。截至一七八八年，他已经有了五个连队的下属，战士们都穿着普鲁士军装，扣子扣得严严实实，头上还戴着铺了香粉的假发，就像曾经的彼得三世那样。每天，保罗必然会穿着高筒靴，戴着长及手肘的手套。将自己的部下操练得精疲力竭，他脾气暴躁，发火的时候总是狂乱地挥舞着手杖。在发给友人的信中，费奥多罗斯托普钦伯爵写道：“目睹大公的一举一动，任何人都不可能不感到同情和恐惧。所有的人都会认为他在故意招惹其他人对他的憎恨。他觉得所有的人都鄙视他，想要冒犯他。”由于有了这种想法，他会随时抓起任何东西，不分青红皂白的将对方教训一番。拖延的越久，内心的矛盾情绪就越强烈，然后他就变得勃然大怒。令保罗永远无法释怀的羞辱，就是母亲身边的那些男宠，正是他们的存在，他才不愿住在宫中。自然而然的，他们变成了他的敌人。在儿时，他痛恨的是奥洛夫，随后奥洛夫被亚历山大·瓦西里奇科夫。以及佐里奇、叶尔莫洛夫、里姆斯基、科萨科夫和普拉通、祖伯夫之类的无名小卒所取代。女皇在这些年轻男子的身上挥金如土，令保罗更加清楚的看到自己负债累累的窘境，以及母亲对待他们同他的差异。手中的大权日甚一日，沃将金甚至已经懒得对大公表示出应有的客套，公然将他当做傻瓜一样给打发走了。在夺取皇位后。凯瑟琳曾宣布保罗为自己的继承人。如果不出所料的话，一旦保罗成年，他就应该允许他作为联合执政的身份登基，并开始履行重要的职责，正如玛利亚·特雷西亚对儿子约瑟夫二世的做法一样。奥地利女皇允许儿子和自己共同治理朝政，从而培养儿子的执政技能。在维也纳期间，保罗目睹到了这种母子共事的效果。然而，凯瑟琳绝对不会给儿子如此的机会。在他的眼中，儿子就是自己的竞争对手，而非帮手。甚至在政府中，保罗都没能得到一官半职。按照规定，他和妻子必须出席各种官方庆典。除此以外，母子俩就先有见面的机会了。为了让保罗在政坛上始终扮演着无足轻重的小角色，凯瑟琳不断地给他找茬。有时候嫌他太幼稚，有时候又说他不够独立。前一分钟他还责备他对大事不够关心，下一秒钟他又转而抱怨说他过多地插手于自己无能为力的事物。由于无法确定应该对他委以何种重任，或者说不知道究竟应该把他打发到哪里去，他便彻底将他弃而不用。在要求进入枢密院时，保罗遭到了拒绝。凯瑟琳对他说：“我告诉过你，提出任何要求前都需要三思。我认为你不适合进入枢密院，你应该耐心一点。”等到我改变主意吧。在1787年，俄国同土耳其爆发第二次战争时，当时已年满三十三岁的保罗要求作为志愿兵参加前线作战。凯瑟琳先是拒绝了儿子的请求，随后他又做出了让步，但是在得知玛丽亚怀孕后，他又反悔了。他告诉儿子，自己认为如果他将妻子抛下，让他独自面对生产的那一刻，那么他的缺席将会伤害到罗曼诺夫王朝那个宝贵的小生命。母亲的否决令保罗愤愤不平。一年后，俄国突然又同瑞典开战了。这一次，凯瑟琳大发慈悲，允许儿子前去芬兰慰问俄军。保罗对这项任务的热情，在妻子对他的担忧中可见一斑。后者甚至以为他是要去参战。玛利亚曾写道：“我就要同我深爱的丈夫分离了，我为他的安危担心的几乎要心碎了。为了他的安全，我愿意牺牲自己的性命。”一七八八年七月一日。保罗穿上军装离开了圣彼得堡，然而他的工作很快便结束了。他对仓促集结起来的朱芬兰大军提出了批评，因为这股部队没能达到加特西纳练兵场上的标准。他还同指挥官发生了争执，指挥部不允许他审阅地图，也不让他参与有关军事部署的讨论。九月中旬，他回到了首都，此后再也没有到过前线。在保罗和玛利亚的长子亚历山大尚年幼时，凯瑟琳便开始认真考虑起剥夺保罗的继承权，将皇位直接传给孙儿问题。从宪法的角度而言，这种安排不存在阻力。彼得大帝颁布的继承法赋予俄国在位君主以否决长嗣继承制，并任命自己的继承人，男女皆可的权利。直到临终前，凯瑟琳始终有权做出自己的决定。不少人都认为他打算指定天赋异禀、相貌英俊的孙子为自己的继承人。保罗更是这样认为。此外，母亲还有另外一个令他憎恨的地方：他不仅阻挠他历练执政技能，而且现在还用他的儿子来同他对抗。早熟的亚历山大颇具魅力，深得女皇的宠爱。面对保罗几乎等待了一生的东西，他现在成了父亲最大的竞争者。多年来的沮丧裹挟着保罗，他变得越发古怪起来。原本就悲观忧伤的他，现在似乎更加失常了。有时候，他的一举一动甚至令忠诚的妻子都感到担忧。后者曾说：“每一个人每一天都会对他的失常评头论足一番。”具有讽刺意味的是，保罗忽上忽下的口碑和古里古怪的行为，进一步巩固了凯瑟琳的地位。所有的人都希望他能尽可能长久的牢牢把持着皇位。在感到体力有所衰退后，凯瑟琳开始担忧起俄国的未来，但他对儿子执政的可能性闭口不谈。他挂在嘴边的总是亚历山大，否则他便会伤感地说：“我能想见得到，一旦我走了，帝国将落到怎样的一双手里。”在一七九一年给格林的信中，当提到法国大革命中出现的血腥骚乱时，他预见到了有朝一日不是成吉思汗便是贴木总有一个人将会打到欧洲来。他说：“在我有生之年，这一幕是不会出现的。我希望在 M 亚历山大的一生中，这种事情也同样不会发生。”临终前的几个月里，凯瑟琳或许的确考虑过更换继承人的事情。在他离世三十年后，保罗的遗孀玛利亚向女儿安娜和盘托出了当年的情形。就在逝世事前的几个星期里，凯瑟琳请玛利亚签署了一份文件，该文件正式要求保罗放弃继承权。玛利亚愤怒地拒绝女皇的请求，接着凯瑟琳又恳求亚历山大能挺身而出，以免他的父亲接管国家。这一次的努力也同样是一场徒劳。长久以来的噩梦令保罗已经无从知道如何将它结束。多年来，他一直很清楚母亲有意剥夺他的继承权。1788年，在启程前往芬兰慰问前线的俄军之前，他口述了一份遗嘱。只是妻子在女皇驾崩后立即找到他留下的一切文书，确保不会落于他人之手。他可不想看到对他的继承权构成影响的临终遗嘱。直到宴席前的几个小时，朝中不少大臣都仍旧认为凯瑟琳打算剥夺保罗的继承权。1797年1月1日，人们断定即将宣读的声明会包括这一决定，并宣布他的孙子继承皇位。凯瑟琳究竟是否留下过这样的遗嘱，还是被保罗销毁了？这一切已经不得而知。不过，或许直到闭眼时，凯瑟琳仍旧举棋不定，这种可能性似乎更大一些。母子间的分歧从生前一直延续到了身后，在母亲入土为安后，保罗终于在1796年登基了。随即，他便恢复了长嗣继承制。此后，直到1917年俄国的君主制和罗曼诺夫王朝双双宣告灭亡时，俄国皇位一直由过世君主的长子继承。如果王军没有留下儿子，那么继承权便转交给直系亲属中最年长的男性。罗曼诺夫家族再也没有任何一位继承人经历保罗曾经历的一切，俄国也没有再出现过女性君主。